0: Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série tão bacana da gestão rural, que é esse tema tão relevante e importante para o avanço do agronegócio com os meus parceiros aqui da Esca Agro, que a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E quem tá com a gente aqui nesse mês de junho é a Margaret Ceni, que é bacharel em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela Universidade Metodista de São Paulo e especialista em Finanças e Estratégias Empresariais pela Universidade Federal de Uberlândia e possui MBA Executivo em Gestão Estratégica de Negócios Internacionais e Comércio Exterior. Margareth, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao podcast Gestão Rural.
1: Eu que agradeço. Obrigada.
0: Bom demais, bom demais. E aí, Jonas e Gabriel, como é que tá aí? Os caras tão empacotados lá no sul. Tô com a inveja de vocês. Mas tá frio, é. hein? Chegou, E a
2: chuva aqui. Já frio cheguei. já tava, aí hoje chegou a chuva. Aí completou.
3: Aí fica bom. E aí, Jonas, como é que estão as coisas? Tem que chover, tem que chover. Tava na hora de chover já. Deixa chover. Não vamos reclamar do que tá dando certo.
0: É, cara, eu tava brincando antes da gente gravar que esse ano, esse ano, o negócio já tá seco em maio, cara. Então você já imagina como é que vai ser o negócio daqui pra frente. Vai ser feia a pegada esse ano aí. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer o que a gente sabe fazer e o que a gente tem controle sobre, né? E olha lá. <risos> e olha lá. <risos> Bom, a Margarete não tá aqui à toa, né? Obviamente, nós vamos falar aqui sobre o que ela manja, e manja muito bem, que é como começar um plano pra gestão da propriedade, né? Então, vocês viram aí o background dela, mas nada melhor do que ela mesmo. Pra começar a contar a sua história. Então conta um pouquinho da sua história pra gente aí, Margarete.
1: Eu sou uberabense, mas atualmente moro aqui em Uberlândia. Saí de, de Uberaba muito cedo e para estudar administração com ênfase em comércio exterior em São Paulo. E em São Paulo eu trabalhei em multinacionais, logo depois eu trabalhei até com servidores de rede na época. E aí eu mudei para os Estados Unidos, onde eu fui com uma proposta de trabalho pra lá, de exportação de BIP e, e celular aqui para o Brasil. Fiquei um ano no, no, nos Estados Unidos... E depois voltei aqui para o Brasil e comecei a trabalhar com processos. Sempre trabalhando em comércio exterior, importação e exportação. Eu entrei no agronegócio pela porta da exportação. Trabalhei aqui com processos aqui na minha região, num atacadista aqui. E aí isso foi muito bom para mim, porque aliou comércio exterior e processos. E eu aprendi processos com uma grande consultoria de São Paulo na época. E isso me, deu, me abriu assim, para características gerenciais. Logo depois eu comecei uma empresa do zero, uma comercial importadora exportadora, num, num outro trabalho. E fiquei viajando, negociando, até que eu, que eu decidi parar e ser autônoma. E aí eu fui para consultoria de gestão. E dei consultoria para várias empresas de vários segmentos aqui na, na região e também no estado de Minas Gerais. Até que surgiu uma de agropecuária que era exportação de gado vivo, gado em pé. E aí eu fiquei ali um ano trabalhando com processos. Processos, gostei muito, porque foi um outro universo, achei bem interessante, Paulo, assim, de estar no meio dos animais, de estar no meio da natureza, eu achei, gostei muito, e depois. Esse pessoal me indicou para uma outra fazenda onde eu fiquei mais um ano. Então foram dois anos em duas fazendas, uma de pecuária e outra mais agricultura. E logo depois eu gostei, sabe? Gostei da, da atividade, me atraiu muito e um foi indicando para o outro que foi indicando, aí eu fui pegando mais é, fazendas para consultoria de gestão e organização.
0: Que legal, né? E é interessante porque você entrou por uma via que é muito importante para o Brasil e para o agronegócio brasileiro, né? Que é o mercado internacional. E aí é... Interessante essa mudança, esse shift que você fez, né? De olhar e falar, pô, olha só que legal isso aqui, né? Eu trabalhava com outras coisas, e aí foi vendo um, um mercado bem interessante no sentido de que tem muita coisa pra se fazer ainda. Não sei se é a mesma percepção que você tem.
1: Demais, e, e... mas sabe o que foi bom? Trazer conhecimento de, de outras empresas, de outros setores, para a área do agronegócio foi importante. Assim, né, na questão assim, de inovação, de. Foi, foi, muito, foi muito empresarial bom. também, né? Sim, exatamente. Exatamente.
0: Legal, bacana. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Bom, o Margarete, acho que para a gente entrar no tema aqui especificamente, né? não que a gente não estava, mas eu acho que é legal a gente contar um pouco dessa história até para mostrar o background né, seu aí, e para a turma que escuta a gente. Aqui no, nos episódios do, do gestão e, e também vários do Agroresenha, na verdade, é, é, meio que mistura o negócio, né? o assunto gestão sempre ele surge e é muito comum sair algumas afirmações de que é de fato difícil o produtor encarar uma mudança de mentalidade, né, na organização das informações dentro da fazenda. Quer dizer, você envolve muitas coisas. Né? Quer dizer, a hora que você começa a ter que coletar mais dados, né? você tem que mudar uma, uma mentalidade dentro da fazenda. né? Como que você está enxergando isso? Existe mesmo essa resistência na mudança desse processo? Como é que é?
1: é olha só, Paulo, quando eu, eu me vi mais como uma gestora de mudança, eu fui mais feliz, porque a gente vem para é, ajudar nessa questão de mudança de hábitos. né? Então, assim, eu visito muitos produtores rurais, obviamente, eu não fecho contrato com todos, mas é, eu, eu eu percebo realmente esse negócio de que, ah, isso é fácil, isso é fácil, mas não, não é feito, né, então, assim, eu até costumo falar, olha, mas se organizar um estoque é tão fácil, né, é, por que que não foi feito? Eu, eu costumo fazer essas perguntas, né? Ou senão eu até falo assim: olha, eu sei que é fácil organizar um estoque, mas o que é difícil é ter atitude para. Só que quando o, o produtor rural ele me contrata é porque ele já percebeu a dor dele já está latente dessa falta de organização, dessa falta de informações, já está doendo muito nele e ele já percebeu que ele está perdendo constantemente dinheiro por falta dessa organização, dessa estruturação. E aí, Paulo, eu começo o processo. Como esse processo é um processo de mudança né aquilo que vai ser criados novos hábitos de registros de coletas de informações é natural que de vez em quando o produtor ele dá um recuo é isso eu enxergo como é, eu, ele tem essa resistência para mim é natural e é legítima né e eu preciso entender o que que isso está querendo dizer para mim né então aí eu faço reuniões de, de feedback e a gente vai entender para falar sobre os problemas pra resolver. Então, assim, o esforço da mudança, ele pode continuar sem o produtor rural? Pode. No entanto, vai ser mais forte com ele então eu costumo falar também que uma consultoria de gestão em propriedades rurais é com o cliente e não para ele, né, porque tem o meu comprometimento com ele e tem o comprometimento dele comigo, né, então assim é, e o comprometimento ele passa por empatia, então aí eu vou entender, né, mas essa responsabilidade de processo, de mudança, ele é partilhado Legal. e os resultados também, quando ele começa a ver resultados na propriedade dele, por exemplo, ele, ele não tinha um fluxo de caixa, ele passa a ter um fluxo de caixa e eu partilho o processo com ele, mas o resultado é dele né, porque sem ele eu não faria, eu fui uma facilitadora, ele começa a motivar então a gente, eu chamo assim de quick wins, né, em pequenas vitórias, em pequenas vitórias ele vai vendo que ele tá conseguindo os resultados e ele começa a gostar da coisa e aí tudo vai fluindo melhor.
0: É muito interessante essa questão que você comentou de ser uma mão de via dupla, né, quer dizer, o negócio Sim. é pra ele, é dele, né, e se ele não uh -huh. puser esforço em cima desse propósito, né, e aí a, a sua função acho que, achei muito legal isso que você falou, que passa muito pela empatia, né, Quantas vezes a gente já não, não deu muita moral pra alguém que não foi empático com a gente, né? Então, faz uhum. muito sentido esse, esse lance aí. Muito legal.
1: É, sabe o que é, Paulo? As consultorias de negócios, assim, de gestão, elas são tipicamente analistas, né? Mas não é somente isso. Uhum. E eu percebi que não é isso. Então, a gente... Eu fui desenvolvendo, me autoconhecendo, desenvolvendo as lideranças, né? Pra poder fazer uma coisa diferente e pra não perder meu tempo também. Claro. É, eu também tenho um curso de oportunidade. Enquanto eu tô ali... Fazendo algo, eu poderia estar em outro lugar. Então, assim, a gente não, não entra pra perder tempo, né?
3: Uma coisa, Margarete, que eu. Assim, que que me parece às vezes é que essa essa decisão aí de eu quero fazer isso, né assim, do produtor, né? Eu quero fazer isso, às vezes ele se engana um pouco também, né? Não sei se acontece contigo pelo que tu tá falando, acho até que é, que é isso uma coisa que acontece. Às vezes ele quer resolver, quer organizar, quer começar um processo mais organizado e quer ter uma gestão mais na mão dele, mas ele não tem essa vontade de verdade, assim, ele começa, ele atrapalha um pouco o processo, às vezes quando ele fura alguma coisa que tu que é decidida, não sei como que isso acontece, se já aconteceu contigo isso, sim, de Jonas. conversa com um cara e ele diz, não, eu quero. Aí tu começa a trabalhar uhum. e, ele, e ele é o primeiro a, a boicotar o teu trabalho, não sei, tu tá falando da, dessa, dessa visão que tu já aprendeu né, a enxergar melhor essas coisas, não sei como que funciona.
1: Sabe, Jonas, assim, eu me lembro bem, eu vou falar de mim, eu me lembro bem, uns anos atrás, eu gastava descontroladamente e aí eu, eu peguei um software, o um Money, para anotar meus gastos, né? E começou a ser difícil no começo, <risos> porque é. eu falava, meu Deus, como assim, tô gastando muito? E, mas a partir do momento que eu comecei a anotar e ver, eu vi que eu tinha que dar, virar a chave. E não foi fácil, porque tinha dias que eu tinha vontade de, de nossa, de, de não fazer. E, só que aí, a partir do momento que eu entendi uhum. que aquilo era importante pra mim e que era importante eu ter dinheiro... É simples assim, né? Eu preciso é, economizar e é, tudo é matemática, né, Jonas? Não, uhum. Aquilo que eu tenho que... Não, não pode sair mais porque tá entrando. Né? Porque senão eu vou quebrar. Senão eu não vou ter dinheiro. Senão não vou, vai me faltar no final do mês. E é difícil demais pensar nisso porque eu não consigo dormir bem. E, e para mim, eu, eu quero dormir, entendeu? <risos> então são uhum. coisas assim. É uma, é uma relação, assim, de, de uma coisa muito cotidiana, mas eu vejo isso, né? E eu não não consigo entender de fato, às vezes, porque tantos produtores rurais não, não dormem bem, né?
0: E, ô, Margarete, o produtor, obviamente, ele acaba sendo o protagonista, né, de tudo isso, afinal, ele que vai atrás, ele que tenta resolver esse problema, mas tem os funcionários ali também, né, que quanto maior as fazendas, maior o número de funcionários que estão ali trabalhando, e aí você depende cada vez mais de gente para ter aquelas informações, né, informações que são mais estratégicas. Quais são as suas, no seu caso, assim, quais são as suas estratégias para lidar com a mudança de mentalidade deles lá na implantação desse projeto de gestão, né, nas fazendas?
1: Eu vim pensando muito sobre isso é, uns tempos atrás aí, e na verdade o que ocorre não é resistência à mudança, porque vamos pensar que você vai dobrar o salário de um funcionário seu. Você vai, ele ganha x, você vai dobrar para 2x. Você vai perceber que isso é uma mudança. Né? ele vai ter uma mudança no seu estilo de vida. No entanto, ele não vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir feliz. Então, as pessoas elas têm resistência quando elas sentem ameaçadas. Então, a primeira coisa, a minha estratégia é entender quais são as ameaças que um, um, um trabalho de gestão numa fazenda, no campo especificamente, é, vai trazer de ameaça. Né? Então, ali pode ser que as pessoas tenham medo de perder emprego, pode ser que as pessoas tenham medo de não conseguir uma Segurança natural que nós temos, mesmo enquanto ser humano. É, pode ser que é, tenham aquelas pessoas, realmente, aqueles funcionários que são sem caráter, né? Precisamos falar sobre isso, isso existe, somos pessoas. Tem pessoas que não têm caráter, né? E tá presente também, assim como nas empresas, igual qualquer lugar que a gente vai, também nas fazendas. Então a gente precisa entender ali o que está que por trás, né? E aí, entendeu isso. Minha estratégia é comunicar bem o que vai acontecer, juntamente com o produtor ali, comunicar muito bem. E eu, eu gosto muito de, de fazer treinamentos... Porque eu dei aula por muitos anos... Mais de 15 anos dando aula e eu entendi que as pessoas aprendem diferente. E eu gosto assim que o produtor aba para mim o treinamento, que ele feche, mas que ele não fique presente para não inibir o pessoal. E aí é, eu falo, eu explico que vai ser implantado um sistema de gestão. Eu peço para que eles é, falo que já foi implantado no escritório, mostro o impacto positivo que teve. E aí eu peço para que eles avaliem assim, quais os principais problemas que nós iremos envolve todo mundo, né? Nós iremos enfrentar num, numa numa implantação de um projeto desse tipo. Eles listam para mim os problemas. A gente escolhe ali um ou dois que eles enxergam que vai ser mais impactantes e eles mesmos dão as soluções para aqueles problemas que eles acham que vão acontecer. Porque nisso você traz as pessoas, você engaja, você envolve e você coloca também a corresponsabilidade e você tira as ameaças, né? Porque assim eu sou muito inclusiva às vezes tem uma pessoa que não quer fazer anotações, registros no campo e tudo bem, né, então vamos ver o que, é que essa pessoa pode ser incluída então assim, eu sou muito tranquila nisso só que muitas vezes eu tenho também o perfil de ver muito positivo no outro mas eu também tô trabalhando para eu ver também o negativo, sabe Paulo porque assim, eu não quero pegar a fama de consultora facão, eu não quero, eu quero manter, continuar mantendo ali né, porque essa credibilidade faz parte um cliente me indica para outro mas, é, já me acompanhando aconteceu de ter motim do, do pessoal não querer de forma alguma de haver ameaças em campo é, eu tinha um estagiário numa dessas andanças minha aí, que chegou e falou, eu tô pedindo as contas porque o fulano falou que vai me matar, eu falei, mentira para tu. <risos> mentira, não vai exagerar, que matar menino tem dó, né, aí chegou é. e falou, você não tá acreditando em mim ele mostrou a gravação Falei, não, aí já tá sério E aí nós fomos lá no, no dono da propriedade rural Precisou mandar embora E não, não, não teve jeito então, assim, mas foi uma só, é uma situação, foi uma exceção, na, na, na sua grande maioria, Paulo, assim, Jonas, dá certo, entendeu? Dá uhum. certo e, e, e fica bacana, o pessoal engaja, eles vêm motivação para ele, porque eles começam a ter mais autonomia, ele, tudo começa a fluir melhor, o bom funcionário, ele gosta de ter organização é ruim, né, o caos. Aquela desorganização, assim, é muito ruim.
3: Eu acho que também tem essa valorização que tu fala, né, ele, ele é responsável por alguma coisa de verdade e ele tá seguro de como ele faz aquilo, né, pelo que tu me explicou, assim, como tu conduz, né, ele que caminha para se tornar responsável por um assunto que ele acha que é importante, claro, tá dentro dos assuntos que a gente quer organizar, mas ele que busca esse assunto no final, né, e aí ele assume a responsabilidade de uma forma bem mais uh, forte, do que chegasse lá e ser bom, agora tu vai cuidar de tal assunto. <risos> e se sumir alguma coisa aqui dentro do estoque, foi, é culpa tua, né? É bem diferente né, a abordagem né, de, olha, a gente tem um problema aqui, não, não tem, tudo funciona bem, o estoque está maravilhoso. Aí começa bem, bem legal assim, essa, essa abordagem, porque o envolvimento é o que vai fazer funcionar, né? Porque esses motins aí... Falou que, que aconteceu contigo, assim, com a gente também. É, muitas vezes a gente viu acontecer isso, né? Assim, e essas ameaças também, assim. E, e em locais, olha, em situações bem difíceis, assim. É. Eu passei por uma situação dessa e é
2: real isso. É real isso aí. Claro. É, eu e uma colega passamos por uma situação dentro do carro, assim, ó, de o camarada... O, o cara que era gerente, assim, da fazenda, com, ia começar a aparecer, era, era, era assim... Não tinha como não aparecer, né? Porque começou a implantar o sistema e tal. E o cara, num trajeto, assim, ele falou que era comum... As pessoas sumir ali e tal,
1: sabe? Tu é <risos> largou você tá aqui hoje, hein? assim. É, <risos>
2: bah, foi feio. Mas, ô Margarete, nunca te aconteceu, assim, ainda não te aconteceu, de ter um desses colaboradores que tá de má vontade, mas que ele é um dodói do dono do negócio. Tipo assim, ele é o preferido e tu tem que ter dedo pra mexer com ele, porque, tipo assim, o cara não tá muito aí. Tá meio que boicotando a, a tua estratégia, só que ele também, ao mesmo tempo, ele é dodói, assim. Ele é o cara que o produtor gosta, ele é um, o, o preferido do produtor. Teve algum caso, assim, não?
1: Ainda bem que não, então não passei por muitas situações, é, até mesmo de, de, de empresas de outros setores, mas ainda não me aconteceu isso não, Gabriel. Ainda bem.
2: E a estratégia tua, eu acho que funciona também. Eu tive, eu vou contar rapidinho aqui, porque senão depois eu fico me xingando. <risos> <risos> eu, eu tive um caso, a gente teve um caso no Centro-Oeste que era isso aí, as, que teve isso aí. O produtor, ele só tinha filhas mulheres e tinha um rapaz que trabalhava lá na fazenda desde que nasceu, assim, tipo, o pai dele era capataz lá e, e o produtor considerava ele um filho. E aí o lance era o estoque, porque hum. tu sabe assim, implantou o sistema tal. Se uhum. tu vai fazer gestão a partir do estoque, a gente já teve um, um, um episódio que a gente gravou justamente falando sobre isso. Se tu vai fazer gestão a partir do estoque e, tu, a, a, e aí as coisas entram no estoque e tu não diz para onde elas foram, e aí depois tu faz ajuste de estoque, sei lá o que, que tu faz, não adianta nada, porque o teu custo vai estar tá completamente furado. E aí o que aconteceu? A gente implantou o sistema e tal, e esse cara é o cara que ficava lá na fazenda, ele que fazia esses lançamentos de aplicação, de da, a, o que foi para as máquinas e tal. Pá, o Jonas está rindo ali, que o Jonas até já sabe da história. E aí um dia implantou o sistema, rodou um tempo, eu passei lá, Estava atendendo a região, passei lá, conversei com uma das gestoras lá, e aí peguei um relatório de, de, de custo, né? O indicador técnico econômico, lá olhei, falei, tia, mas tá. Por exemplo, aqui, né? Fertilizante, fungicido, tal, não tem nada. Não, mas como? Ah, pois é, isso aí é um problema, né, Gabriel? Porque isso aí é o fulano que é o responsável, daí ele não, não aderiu muito bem e tal. Eu falei: não, mas não pode. É, não, mas não dá para mexer com ele, né? Tu sabe que o pai. Aí eu falei, ah, não. Mas eu vou lá falar com esse cara. Não, Deus o livre. Meu Deus, se tu vai lá falar com ele e ele fala pro pai e aí o pai já vai querer até cancelar o sistema. Porque Deus o livre, mexe com qualquer um, mas não mexe com ele. Eu falei, não, deixa pra mim que eu vou lá falar com ele. De boa. Aí eu adotei a tua estratégia. Eu fui lá com uma com apostila uma do sistema, com um material que mostra um fechamento de safra, e, most e fui lá conversar com ele, ah, e aí e, tal? e ele mostrou máquina e tal, e como é que era, como é que não era e tal, e aí lá no final eu sentei com ele, falei, cara, e como é que tá a rotina aí? Ah, pois é, tu vê, não sei o que, eu falei, cara, vou te dizer um negócio, pô, tu sabe que o seu fulano aí é um cara que gosta de comprar máquina e tal, e tu sabe que pro cara investir, ele tem que ter uma segurança, né? Ele tem que saber dos números e tal. E o que a gente tá fazendo aqui é justamente isso, é colocando o negócio na mão dele. E, e, e tu é uma peça fundamental. E aí peguei e joguei o cara lá pra cima, né? Falei, cara, tu é um elo, assim, ó, importante desse negócio. Porque tu olha aqui, tá vendo isso aqui? Essa linha aqui do relatório, isso aqui é tu. Essa outra linha aqui é tu. Essa outra aqui é tu. Tu olha o que, que isso aqui representa dentro do custo de, da operação aí da, da fazenda. Isso aqui é quase 50% do custo da operação. Se tu não fizer isso aqui, bicho, não vai adiantar nada e o seu fulano aí vai ficar na mão, entendeu? Ele não vai saber se ele pode investir, se ele não pode investir e tal. E, pô, tu sabe, ele te considera como filho. Então, assim, ó, é parte importante, assim, ó. Tu tem que entender o quanto que tu é importante aqui e tal. Pai, o cara... Ah, não, mas... E como é... E eu posso... Eu posso lançar isso aí e tal. Eu falei, mas tu tem isso? Não, tá tudo aqui, ó. Pô, o cara puxou a gaveta. Os bolinhos de... Olha... Os bolinhos de é. OS, de aplicação. Tudo ali, o cara... Ele só não lançava, ele somava. Ele, tinha, ele se dava o trabalho de somar e lançar um ajuste de saída. Ai, aí, beleza, eu voltei, voltei. Quando eu voltei, ela não tava mais. Segui viagem e tal. Uns dias, uns dias depois, ela me ligou. Olhei assim, ah, fulana me ligando. Pum. Atendi o telefone. Alô, ela falou, Gabriel, o que que tu falou com o fulano? Eu falei, meu Deus, caiu a casa. <risos> Foi eu, caiu a casa. Aí eu falei, por quê? <risos> aí, ela, aí eu falei assim, por quê? Ela falou, ele lançou tudo, o relatório tá a coisa mais linda, não sei o que e tal. Aí eu falei, aí eu falei: ó, na verdade eu só fui lá e disse pra ele que o quanto que ele era importante dentro do processo, porque justamente por causa disso que tu falou, assim, ó, se tu chegar lá empurrando, né, o cara, ele, ele vai, daqui a pouco ele vai ter até um entendimento distorcido, às vezes é pessoa que não tem muita instrução, tal, tá? é meio desconfiado, vai achar que aquilo ali já é pra né? Desconfiar dele para cuidar dele, achar que ele está mexendo ou não sei o que e não né? Se tu explicar essa estratégia que tu usa de, olha pessoal isso aqui é para vocês, tal, né? Mostrar o quanto que a pessoa é importante no processo e foi só o que eu fiz. Eu tive êxito, né? Podia ter dado errado, mas deu certo.
1: Sim, a responsabilidade é partilhada, mas o resultado são deles.
0: É, exatamente.
1: É, então isso isso é muito importante, né? É. De envolver um... como você fez aí nesse caso. É.
2: E tem tem um outro negócio aqui. É, eu até tem uma, uma, uma palestra que eu faço, que eu coloco isso aí. Mais de 90% das, das propriedades rurais do Brasil, elas são familiares, né? Uhum. E, e aí, é comum, assim, que os produtores façam uma mistura entre as contas pessoais e as contas da fazenda. Como é que tu enxerga isso aí, Margarete? Tu topa com isso muito?
1: Muito, Gabriel, muito. É, de fato, né? Na, as, as fazendas, a maior parte, são família. Concordo. E Então muitas vezes fica difícil né, para os produtores rurais diferenciar e falar, não, aqui é uma empresa, porque por vezes temos todos os membros da, da família trabalhando ali. E quando essas contas, pessoa física e jurídica, né, essas contas pessoais se misturam aí com a conta da fazenda, a gente vê ali a dificuldade do, do produtor rural em encarar a sua fazenda como empresa. Porque uma empresa, de fato, isso não pode acontecer, isso não existe, né? E aí, Gabriel, fica muito difícil para ele ter essa tranquilidade na tomada de decisões. Porque uma empresa, uma fazenda, ela tem tomada de decisões todo dia. É, eu compro ou não compro esse adubo à vista? Eu uso a, a minha reserva de emergência para comprar os insumos? Ou vou pegar financiamento em banco? Ou eu vou financiar pela revenda e pagar depois da safra? Então, assim, ah, eu troco ou não troco esse, esse maquinário? Eu vendo, eu compro uma nova plantadeira mais moderna, eu compro um pivô, então assim, é, são várias as decisões né, que ele tem que tomar e muitas vezes na fazenda a gente não tem uma, uma receita recorrente, né na agricultura a gente tem ali, é, após a comercialização ali da, da, da safra, dos grãos, né é que a gente, que ele vai receber. Aquilo ali, né? É, a pecuária, você tem até a, a compra, né? E a, você tem a, a venda dos animais, né? Pode até ser que você consiga uma receita mais recorrente, mas na agricultura não tem. Então, assim, é, tem ali o ano agrícola e pronto. E, e, então, às vezes ele olha ali aquele dinheiro que entrou e fala: não, eu tenho aqui 5 milhões aqui na minha conta. Vou comprar essa caminhonete aqui de 250 mil. Só que esses 250 mil agora, se ele não tem um fluxo de caixa, lá na frente, daqui 3, 4 meses, vai fazer falta pra ele. E aí ele vai uhum. ter que sair que nem um louco aí atrás de 250, 300 mil para cobrir isso aí, porque ele tem as contas misturadas, né, do seu pessoal com a sua pessoa jurídica. Não é justo, né, a sua agricultura, o seu cultivar aí pagar seu bar, né, Ou, ou, ou pagar as suas roupas no né, produtor precisa ter um prolabore, e aí o que ele faz com o dinheiro dele é problema dele. Uhum, então uhum. assim, isso fica difícil, confuso para a gente entender contas a receber que ele tem até contas a receber até tudo bem, né, mas um contas a pagar. O que que de fato é da sua lavoura, da sua propriedade rural? O que que de fato é seu? Quer dizer, fica, vai ficando cada vez mais difícil ele apurar isso aí, ele fazer um fluxo de caixa, né? São as entradas e as saídas ali, conciliar com o seu saldo no banco, porque o saldo dele no banco não é a verdade. A posição do saldo dele hoje não é verdade. O produtor organizado uhum. é aquele que vai ter o, o, o seu saldo especificamente no dia 31 de 12 de 2021. Esse é organizado, né?
3: Aproveitando isso, até a me, me veio assim agora no meio dessa conversa, uma outra dificuldade que a gente nota bastante, que é a abertura desses números, assim, o produtor tá disposto a que outras pessoas tenham acesso a essas informações, assim, diretas, assim, do da conta bancária do banco, né? E quando tá misturado com a conta pessoal, pior ainda, né? Isso dificulta mais ainda que abra essa, essa oportunidade aí, né? Que, que tu consiga fazer um trabalho de acompanhamento do as despesas do negócio, né? Porque o cara não quer, não tá interessado que saibam que ele gastou X no fim de semana numa viagem, né? Até porque não tem sentido, não tem nada a ver com atividade, né? Mas se assim, encontra muito isso, né? Assim E, e aí, passando para atividade, tu encontrou muita gente, assim, também resistente de abrir os números da atividade pro funcionário também, assim? Isso acontece muito? Como é que tu vira isso?
1: Na hora de fechar contrato, sim. Porque, às vezes, a pessoa quer, mas aí fica risca. Na hora de fechar, sim. Porque isso é um passo importante que que ele precisa dar, para ele entender que isso é importante para ele nas suas tomadas de decisões, seu dia a dia do seu trabalho, para que ele tenha essa tranquilidade, para que ele comece a ter uma maturidade de gestão aí e a partir do momento, para que ele comece a sair do capital de terceiros, parar de pagar juros, né, porque o crédito é muito facilitado, e às vezes eu tenho impressão eu falo, gente, é, é, não se esse pessoal passa na porta da Casa Bahia ah, eles vão porque assim, ele gosta muito do crédito eu não tô assim, só que os juros Sim. são muito altos altos, então, da mesma forma que os que juros, ele pode, vamos falar assim, ferrar com você, ele pode ser seu amigo se você tem aplicações, se você já tá num estágio máximo de gestão, você já tem sua reserva de emergência aí, né, se a sua safra é 2 milhões e meio, tenha 2 milhões e meio ali líquido, para se acontecer alguma coisa se não chover essa seca que a gente tá tendo agora, que vai impactar na safrinha imagina que maravilha, você não tem que preocupar você tem seu dinheiro ali, né, na reserva de emergência e a partir do momento que formar isso aí vamos agora diversificar seus meus, seus investimentos, vamos vamos é, sabe, se assim, a gente não pode é, rasgar dinheiro não, e, e tudo é muito volumoso no agro, né, então eu ganho em escala, mas se eu quebrar eu quebro em escala, e às vezes eu tô quebrado eu só vou saber daqui cinco anos né? então uhum. assim, então eu, quando o, o produtor ele fica a risco algumas vezes, fica um pouco sem graça não precisa, a gente já conhece sabe que essa é essa realidade da maioria a gente sabe disso e aí a gente a gente vai tratar isso com a maior seriedade possível com confidencialidade muitas vezes eu entro em fazendas de famílias, né, então eu sei que eu tenho, eu, eu, eu vou ter que diferenciar ali o que é pessoal, me dá um trabalhão danado, mas eu tenho todo o respeito ele chegou até ali, ele conseguiu, ele né? ele conseguiu, ele precisa ir de um ajuste fino para fazer gestão e, você sabe o que eu acho a maior dificuldade ali Jonas? Quando a gente fala fazer gestão fica muito amplo é, e a gente não pega. Uhum. É, o produtor adora comprar maquinário novo. Aquilo tudo, você é, é, vai lá, tá? Por de último tipo. Aquilo ali é muito bonito de olhar, né? Uhum. E aquilo ali é tangível. Eu pego, eu encosto, eu vejo de cara a tecnologia. Só que a gestão, ela é intangível, Às né? Às vezes é não comprar. Você sabe que eu já comecei a perceber, assim, a dificuldade do não tangível. Eu não pego nisso. E, e, e muitas vezes é...
2: Sei bem, eu vendo isso. Não, 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 não é,
1: é, olha, Gabriel, assim... É
2: terrível. Não,
1: é tangível. E primeiro você vai ter que trabalhar para um sistema aí. Primeiro você vai ter que trabalhar para escadiar agro, para depois ela trabalhar para você. Mas você vai chegar lá. Então é preciso ter persistência, foco e disciplina. E nós somos seres humanos, né? E a gente luta aí. Pra, não tem foco pra... disciplina gente que disciplina é liberdade <risos> mas olha foi chão para eu entender isso é
2: o cérebro humano ele está sempre querendo Cortar economizar energia né e aí ele fica sempre te sacaneando para não fazer as coisas
3: não tem muita coisa assim é uma mudança em tudo que a, que a Margarete veio falando aí a gente tem sempre aquele foco do, do indivíduo assim ó, é, é o funcionário pensando no que ele tá fazendo no, no, no todo, é o, o produtor pensando, que ele sabe, sabe assim, ah mas eu sei o que, que, que entra, o que, que sai aqui desse, desse barracão o funcionário lá do, do, do barracão e para ele parece estar tá resolvido, esse outro caso que tu citou aí, a, a pessoa lá sabia o que tinha sido aplicado, e sabia que era uhum. aquilo que tinha que ser aplicado, e aí imaginava assim, tá não, pra que eu tenho que botar isso num sistema ou ter que entregar isso diferente para outra pessoa saber, é porque tudo isso, assim, a gente se esquece durante os dias, né, que tudo é finito, né? Que que esse indivíduo, ele, ele em algum momento ele vai falhar, ele vai mudar de assunto, ele, é a liberdade que a Margareth falou também, né? É ele vai, ele quer, ele precisa ter liberdade para mudar de assunto também, e o único jeito do negócio acontecer e continuar existindo e prosperar uhum. é se essa informação que ele tem é, for, né, é, distribuída para todos, né? Mas é difícil. Assim, a gente passar de uma coisa individual a controlar o o money, né, o meu dinheiro, e daqui uhum. a pouquinho não, mas o meu dinheiro está misturado com o dinheiro da, da, da fazenda, mas ele uhum. é meu, é meu dinheiro, uhum. né é, é uma mudança de, de atitude é, importante. E se a gente pegar assim, agora pegando, é, que a gente estava conversando né, desde o início, a gente pega um produtor que está nesse momento ainda, né? ou que está com o dinheiro dele misturado com o dinheiro da fazenda, uh, ou no lugar onde ele está sozinho e ele que resolve tudo, então ele não precisa prestar contas para muita gente, uh, mas ele começa a sentir que ele, a fazenda vai evoluir, o negócio vai evoluir, ou vai ele vai continuar na, 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 trabalhando, vai passar para algum herdeiro, vai vender, mas ele precisa entender o negócio dele de verdade precisa passar a gerir aquilo, porque, ou porque ele está perdendo dinheiro e daqui a pouco vai perder a propriedade por não saber gerir uh, o que ele tem, ou porque ele quer manter mesmo para próximas gerações, quer aumentar, quer ampliar, quer se sentir com menos trabalho. Qual é o, assim, o roteiro para ele começar a, a pensar nisso e organizar isso na, na propriedade?
1: Vamos pensar assim, sem uma consultoria e sem um sistema de, de gestão, Jonas?
3: É, a gente primeiro, assim, ó, primeiro é a transformar a necessidade num movimento. Assim, qual é o primeiro movimento que o produtor que começa a entender que precisa mudar o jeito que ele tá trabalhando, que ele tem que Fazer assim, o que, que ele tem que fazer? Ah, eu vou lá e vou comprar um software, vou resolver, sabe? Isso vai resolver a minha vida, botar um software a funcionar. Uh, eu contratar uma consultoria, sei lá, agro, uh, às vezes né, o cara não tem nenhuma consultoria agronômica. Eu contratar uma, uma uh -huh. consultoria de gestão, vai a Margareth vai chegar aqui e vai resolver os problemas para mim. Uh, o que, que ele tem que pensar na estrutura dele? Como que ele tem que começar isso? para ele poder acessar essas coisas?
1: Primeira coisa, é, ele precisa encarar a fazenda dele como uma empresa. Primeira mudança de mentalidade começa aí. Ele encarou olha, isso aqui é minha vida eu amo a minha terra eu nem vou separar da minha mulher para não dividir essa terra, porque eu sou muito apaixonado é né? porque eu escuto os produtores falar assim para mim mas se eu colocar depreciação aqui, eu não planto. Então, assim, eles têm uma coisa que eu admiro muito, sabe Jonas, no produtor rural é, é essa paixão pela atividade que ele tem, ele realmente é apaixonado pelo que ele faz ele é muito empreendedor e ele é, assim, é administrar uma fazenda, é uma, é uma uma, é assim, é uma exuberância divina, né? Você tem praga, você tem chuva. Não, ainda, ainda eu fico sabendo assim, à noite tem, tem capivara, porco que vai lá e estraga. É uma coisa assim de louco, né? Então, assim, é muito. É, não, eu, eu admiro muito. Primeiro, eu gostaria de deixar claro aqui meu respeito, né? E, e a minha admiração pelo produtor rural. E a primeira coisa para ele continuar exercendo essa atividade aí que ele tanto ama é de fato encarar a fazenda como uma empresa encarar que precisa dar lucro, tá? A fazenda precisa dar lucro. É porque ele é um cara que tá ali só sol o sol, e, e, enfim. Outra coisa é ele começar a notar Anotar quanto que ele gasta, os custos, né? E anotar aquilo que está entrando, contas a pagar e receber. Só que assim, anotar sem eu saber para que, que serve, também não adianta. Anotar por anotar também não vai levar a nada. Ele precisa entender qual é o objetivo, o que, é que ele precisa saber no final das contas. Tá? Então ele vai entender aí que é importante ele saber o lucro dele. Né? Então assim, a minha receita, que é aquilo que eu vendi, né, os produtos, aquilo que entrou de dinheiro na minha conta, menos o, o custo, né, aquilo que está custando para eu produzir e, e receber esse dinheiro, é igual lucro, lucro bruto. Então, assim, eu nem vou falar de lucro operacional, nem vou falar de lucro líquido. Primeiro, tem que saber, vai lá, vai saber o lucro bruto. Então, entenda o que é está que entrando, entenda o que é está que saindo. Separe essas contas tá? De, 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 de pessoa física e jurídica. Separe, por favor. É, tenha um prolabore e, e né, a lavoura não pode pagar... A faculdade do seu filho. Então, você vai ter um Prolabore ali para fazer suas coisas. Organize seu estoque. Estoque é dinheiro, gente. E o que a gente vê de estoque ali, sem um pad para tipo, sustentar, o negócio com infiltração, o, o, o negócio ali perdendo, produto vencido. Nossa, o, às vezes eu tenho a impressão que o ladrão, ele sabe mais o valor do insumo do que o produtor rural porque ele coloca. Porque, ó, aqui, ó, eu, eu, eu tô numa, numa saída para uma rodovia aqui, tem muito agrônomo que não passa por aqui, que prefere dar a volta, porque ali, é, o pessoal numa carreta ali, numa, numa fiorina, você coloca 300, 400 mil reais de produto. O dia a dia do produtor rural é muito caro. E, e dinheiro não leva desaforo. A gente precisa valorizar. O trabalho dele é o suor dele. Então, você assim, organize o seu estoque físico. Organize, sabe? Tira tudo de lá. Prepara aí para ter barata, cobra, né? Essas coisas assim. E preparado para isso, organize, limpe e classifique. Né, ou classifico por ano aí dos produtos, veja se consegue devolver, veja o que, que você faz, é mas classifica e começa a fazer isso. Aí todo mundo vai falar assim para mim, ah, maria isso é muito fácil, isso é óbvio, mas então se é fácil, não é fácil, tá? Porque se fácil todo mundo fosse fácil, todo mundo faria e se fosse fácil a gente não teria esses problemas, então é, é fácil, né, tudo bem, mas... O difícil é ter atitude, é aquilo que a gente vai conversando. Então, comece com o básico, né? E eu acredito que e aí dá o segundo passo, né, Jonas? Aquele que não tem nada, que tá com a conta misturada, que não tem um fluxo de caixa, que não sabe o saldo dele lá em 31 do 12, esse precisa começar a, 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 com, com o básico. É igual quando a gente vai cozinhar, né? Melhor, Não adianta fazer o, o, o salmão agora se eu não sei o arroz com feijão. Então, começar com esse passo a passo aí. E é isso. Eu, não adianta falar muita coisa, né?
2: Essa questão que tu colocou aí de uh, separar as contas, criar uma conta para o negócio, para tu separar, isso aí é um negócio que realmente... Só
3: isso já dá uma claridade. Cara, assim, só já
2: isso lá. aí... Uhum. Isso aí já... É, exato, é isso que o Jonas falou. Isso aí já parece não. que acende uma luz. Por quê? Porque o cara passa a ter clareza já. Aí ele já passa a ter clareza Sim. do que, que ele está que que gastando. Porque ele acha que a. Cara, vai muito dinheiro na fazenda. Muito? Só que ele não percebe que ele tá gastando 30 pau por mês. Muito dinheiro. 30, 40 oh, pau por mês. Uhum. E aí, aí tipo assim, separou as contas. Bom, agora vai ter que fazer um PIX lá pra conta dele pra ele gastar. Uhum. Aí, Sim. PIX hoje de 5 mil, PIX hoje, amanhã de 2 mil. Aí, 4 mil, aí 10 mil, não sei o é. que. Quando o cara vê... Não, mas não é possível que eu tô gastando tudo isso. Ah, então, então tá. Então tem alguém com teu cartão escondido aí uhum. gastando. É, e aí, aí começa, sabe? E isso uhum. não precisa é como tu falou assim ó não precisa de consultoria não precisa de sistema não. né o, a consultoria e o sistema, eles vão entrar depois para tu depois. poder ter planejamento, para tu poder Sim. fazer análise de custo, para né, tu evoluir. Separar Mas, as assim, ó, contas,
1: né? Separar as contas é, eu faço em assim, classificar, o que, que é insumo, o que é semente, isso, isso o sistema ajuda muito. para
2: tu conseguir saber onde é que tá indo né, uhum. o custo, o que é que tu uhum. pode otimizar, onde é que tu pode cortar, o que, é que tu pode melhorar. Agora, essa separação das contas correntes, cara, isso aí <risos> é assim, ó, todo mundo deveria fazer. E é fácil. Tu abre conta de... Antigamente, tu pagava pra abrir conta em banco. Hoje, tu abre conta uhum. de graça. Se Sim. tu tiver um débito em conta e uma movimentação por mês nela, ela, tu não tem taxa bancária, tu não tem nada. Tá. Então, assim... Não tem mais desculpa, né?
1: Não, não tem. Abra uma conta digital, né? Assim, não, não tem mais desculpa. Exato.
3: Um ponto assim, importante que a gente escuta, a gente tá no 18º episódio do Gestão Rural, mas se a gente pegar outras, outros, outras conversas aí, em qualquer assunto que tenha a ver com a agricultura, com a pecuária, é o manejo, né? A gente, o manejo é quem manda uhum. em, em tudo no final. A gente fala de agricultura de precisão, ah, mas aí, né, o detalhe e tal. Tá, só que para ter agricultura de precisão, primeiro tem que que fazer o básico, né? Tem que ter o básico para depois tu pensar se tu precisa fazer alguma coisa a mais para conseguir, né, melhorar algum ponto lá da tua propriedade. Na criação, mesma coisa, né? Não adianta tu, tu, tu tá criando para quê, né? É para cria, é para engorda, tu tem que fazer o básico. E na gestão financeira e fiscal, também é a mesma coisa, né? Primeiro o básico, assim, aí realmente a Margarete, ah, é fácil, né? As pessoas elas têm essa visão, ah, é fácil, difícil não é, mas é assim, é um, é uma, é um jeito de pensar que é, que tem que ser mantido não é só pensar né tem que agir com relação àquilo, não é só imaginar que é, não é só saber que é fácil tem que tomar a atitude de ir lá e fazer o fácil né mas assim o manejo é a chave de tudo pessoal a gente está falando com né, de agricultura estou falando com com agricultor isso. o manejo o básico o manejo básico né, é a chave de tudo amor por máquina amor por plantação loucura de plantar o que tu não sabe que você vai colher isso a gente sabe que está no sangue de todo mundo que está na agricultura é, né, ou na pecuária vai ter sempre essa, esse detalhe aí a mais né? que, vai, que a Margareth falou não sei que tem gente que está trabalhando não, e não está olhando o que está que acontecendo para continuar fazendo isso ela já falou também qual é a solução é conseguir ganhar dinheiro com isso né? conseguir viver ele vai fazer uma coisa que tu gosta, né? que tu é apaixonado hum, e que te faz uh, te manter, né? sobreviver. Não é? não, não, isso vai acabar se tu começar a fazer, a gastar, gastar, gastar e não ter resultado. E, então, engraçado que manejo em
0: inglês é management e gestão é management.
3: É, né? é. perfeito, <risos> já chega na mesma. <risos> Mas é muito, é, muito, é muito bom isso. Gestão
0: Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. É, não sei vocês aí, né, mas eu aprendi pra caramba, que eu acho que essa, nada como uma experiência para poder transferir, né, Margarete? Eu acho que você veio de uma área que não era de agrárias, né? E trouxe todo esse seu background de, de gestão, né? De mercados internacionais e tudo mais. E aí você pousou no agronegócio e viu que tinha muita coisa pra fazer e uma visão diferente, né? Em cima desse, desse processo de gestão, né? A implantação.
3: E e pessoas.
1: Pousei, né? Eu acho que eu meio que caí, acabei gostando e fiquei, isso, né? Eu, isso, eu é. quando eu comecei a trabalhar lá na, de processos lá do, da, da exportação de gado vivo, os processos já estavam muito bons e eu fiquei sem graça. Eu falei, gente, eu tô aqui recebendo. Eu cheguei para os donos, falei, olha, tá muito bom aqui. Ah, então vai lá para fazenda, vai lá para sede, dá uma olhada lá e lá eu consegui organizar, dar um resultado. <risos> Porque você imagina para uma fazenda, né? Chegar, exportar o seu gado é porque eles são organizados, né? Então já Sim. estava tudo muito bom. Eles queriam um ajuste fino. E aí eu vi que eu consegui dar um resultado relativamente rápido aí no, no, na organização e na gestão de, de propriedades rurais. E aí começou e eu gostei. Gostei desse negócio,
3: hein? Isso deve ter te deixado, é, isso deve ter te <risos> deixado apaixonada por esse negócio também, né? Porque, como é bom a gente conseguir ter resultado no que a gente está fazendo, né? Assim, a gente enxergar o resultado, né? É uma coisa fantástica. Isso é uma
0: coisa muito interessante, né? Porque, como nas fazendas, no agro, né, em geral, pensando em propriedades rurais, como ainda é tudo muito, tudo é mato. Qualquer coisa que você fizer tem um resultado é. muito rápido, né? Então, sim, você consegue exatamente. enxergar rapidamente o, o, a implantação daquele, daquele método, daquele sistema, né?
1: E como tudo é em escala, Paulo, a economia é muito grande.
0: Exato, é isso que é Porque eu ia são falar. toneladas por hectare, por exemplo,
1: que você joga, né? Por exemplo, um calcário é um ali na correção sim. de solo. Então, se você joga errado... É muita grana que vai embora. Que seja
3: 100 quilos por hectare de um fertilizante. É, mas assim, ah, é pessoas é que a, a Margarete colocou lá no meio pessoas, né? Eu acho que entender de pessoas é uma coisa que não é tão simples também. Assim, a gente tem muito disso ainda, tem muita gente trabalhando na, em fazenda uh, que está com pouco suporte para fazer o, o trabalho que faz, né? Então, acho que isso é também uma coisa legal, assim, e que, e que tem evoluído, né? Isso ajuda também que essa gestão melhore, né? Os funcionários às vezes não estão preparados para assumir aquelas responsabilidades porque é, é tudo muito resolvido já, o processo é esse, né? Não precisa não precisa fazer nenhum processo novo, tem que só seguir e a gente vê que não é, né? Que, que, mas entender essas pessoas e conseguir fazer elas trabalhar, a gente teve vários exemplos durante a conversa aí que, que mostram que é importante. Mas é isso aí, pessoal, olha acho que mais uma vez consegui nos, do episódio, dava para falar
2: do episódio. dava para falar mais uma hora sim ó sem fazer força
0: ah, é só você contar mais um <risos> caos. tem que criar um, um quadro aqui do do, do gestão rural que é assim ó, causos do Gabriel Martins ah
1: mas você imagina já rodou esse Brasil todo aí Gabriel nossa velho é muito caos. mas <risos> tem
3: mas tem ah tem um tem um de estrada tem um de estrada aquele do do, do, do... Da, do atalho, aquele que acabou na, na revista. Jonas, do eu tava só brincando,
0: Jonas, pelo amor de Deus, não começa. Vamos <risos> vamos fazer aí o seguinte, é cara. <risos> Vamos deixar essa para um episódio extra, Gabriel? Eu vou, 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 vamos vamos na fazer... Na próxima ele vai contar. Estradas do Brasil.
2: <risos> Estradas do Brasil. Vou, vou contar, vou contar. Essa aí é legal, boa.
0: Legal. Bom, pessoal, queria muito agradecer você, Margareth, porque, assim, parece que isso é um negócio muito simples, né? Todo mundo fala de gestão hoje e esquece todos esses, esses pormenores né? de implantação, tanto que é difícil se implantar, né? Eu acho que essa sua visão foi muito legal e clareou muita coisa aqui pra gente. Eu tenho certeza que quem tá aí do outro lado, escutando isso, é, tirou muitos insights, então eu queria muito agradecer você pelo seu tempo, né? Nós estamos gravando aqui né, de noite, ah, né? Todo mundo tem, tem suas coisas pra fazer. Quero te agradecer e parabenizar você pelo seu trabalho que você tem feito aí e que seja bem-vinda ao agro de novo, né? Porque é legal trazer gente de outros lugares e para vir aqui ajudar o que a gente mais precisa, né?
1: Paulo, eu que agradeço o convite. Eu aprendo muito com vocês. Eu estou com, com feras aqui do agronegócio, né? O Gabriel e o Jonas. Eu quero depois escutar os casos aí do Gabriel. Depois você me conta, hein? Que mês que vai ser? E... Só que e...
2: falta, o pessoal vai começar a pedir. Que... Vamos começar a fazer umas,
3: uh, 15 minutos, cara. Vamos fazer 15 minutos toda semana. Ah, vai ser fantástico. O senhora vai estar que escutando um esse episódio aí. aqui agora. O senhor vai
0: fazer uma vinheta, assim, ó. Causas do Gabriel não, Martins. Não, isso.
3: isso.
1: Eu tô, tô pra perguntar de cobra, hein, se o Gabriel já viu alguma
3: tranquilo não, várias, <risos> várias.
2: <risos> Olha só, eu queria aproveitar aqui e agradecer também a Margarete, que quando eu convidei ela de bate-pronto, ela nem pestanejou. Eu queria agradecer também o Renato Borges, da Agrointel. Foi ele que me conectou com a Margarete, né? Então, assim, a Margarete está aqui hoje e já está envolvida com alguns projetos nossos aí também. Porque lá atrás o Renato me conectou com ela. Então eu queria agradecer o Renato. E assim, eu queria fazer um merchan aqui pra Margarete também. Porque não sei se vocês perceberam assim, cara. A pessoa quando é profissa, é uma coisa impressionante. Que o negócio sai assim, parece que ela tá, né... Tipo, Fora. sei lá, respirando. Né? <risos> é, é, é O negócio é natural, assim. Ela saiu largando processos ali que, olha, faz isso, faz aquilo, organiza aqui, não sei o quê. Muito fácil, né? Na cabeça dela, aquilo ali tá já desenhado. E a Margarete, além de ela ser consultora de produtores rurais, ela também é consultora de consultores, né Margarete? Uhum. A Margarete, ela tem um método de consultoria e ela faz mentoria para quem quer ser consultor no agro. A Margarete, ela não é aquela pessoa que senta em cima do conhecimento e por isso que ela está aqui. Ela é daquelas pessoas que pega conhecimento e joga para a rua, claro ganha dinheiro com isso, né? Porque nem relógio um trabalho de graça. Nem. Mas é. ela é dessa, ela ela tem uma mentoria para consultores e, e e imagina assim, agora imagina tu aí que é consultor que tá escutando, imagina se tu pega o método da Margarete aí e aplica, hein? <risos> E tem o é, escadiago, hein?
1: Sabe o que, que eu acho, assim? Eu tenho uma mentalidade, assim. Se a gente ajuda as pessoas, isso, isso volta muito, volta muito pra uhum. gente. E eu trabalhei com muitos anos, assim, com aulas. Eu gosto muito. E não adianta nada se você tem um conhecimento, mas se você não aplica. Um conhecimento, ele, ele não é nada se não é aplicado, né? Então, é como se fosse, assim, tem potencial, é um fósforo, né? Tem muito potencial para ser luz, mas nunca foi riscado. Nunca vai ser. Poderia ter sido, mas nunca foi. E eu, eu vejo assim... É, você sabe que nem, nem ONG hoje em dia não, não trabalha mais de graça. Porque elas enxergam assim... Eu preciso viver, mas eu quero devolver parte disso para a sociedade. E então eu, eu acredito que isso é uma, uma forma que eu tenho de ajudar... devolvendo é, muito do que eu consegui absorver... e ao mesmo tempo é uma troca... a gente vai se ajudando... né? Eu, então assim, gostaria também de agradecer muito o Renato Borges... foi muito bom falar com ele... foi muito bom o dia que eu conheci... o dia que eu conheci o Gabriel... E o Jonas, né, que eu, que eu tô conhecendo. O Paulo já é famoso, eu já conhecia, Famosa. já seguia, né, no, no, nas mídias. Ele vai me mandar um autógrafo.
2: Famosão.
0: Você sabe, Olga Margaret, que é direto, assim, eu tô andando na rua, o pessoal pede pra eu autografar a camisa.
1: É, é, eu acho que é a hora que, que eles não... escutam, né, a hora que eles te escutam, não. Eu tô no empolho. <risos>
0: <risos> Brincadeira. Ah, Muito legal cara então, Pô, né? Magretti, eu, eu, eu gostei demais do bate-papo. Eu
3: quero agradecer por poder estar tá aqui e compartilhar. Assim, a gente tem feito episódios interessantes, a gente tem compartilhado muita informação. eu assim Cada vez que a gente conversa com alguém, aprende muita coisa. E, e a felicidade de poder estar tá entregando isso para os produtores, assim, entregando essas informações, e trazendo uh, oportunidade das pessoas pensarem sobre o que elas estão fazendo, fazendo, como aquilo pode ser melhor, como elas podem se manter naquele trabalho que elas adoram tanto. Então, pessoas assim, como a Margareth, com essa visão de que é preciso devolver um pouco daquilo que a gente que a gente aprende, né? E que ajudando os outros, a gente com certeza está se ajudando também. Eu acho que a gente tem recebido bastante gente com essa visão e é isso que a gente quer continuar fazendo. Entregando informação aos produtores e uh, vendo o agro ser cada vez maior e mais importante nesse país, né? Uh, e a gente sabe uma coisa, Paulo, que eu tenho notado assim que é muito importante pro agro e eu acho que tu, tu precisa também divulgar mais isso aí, né? Que é aquele negócio, né? Que todo produtor tem que saber. Sim,
0: não, sem dúvida, cara. Eu acho que é o seguinte, tem uma frase milenar que é muito conhecimento embutido numa frase só, viu, Margarete? Que eu acho que todo mundo do agro negócio devia ter, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a hora.
3: Por isso que é famoso, Dr. Dois.
0: Muito conhecimento
1: condensado eu... numa frase
0: só, é muito. <risos>